0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor del Señor sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en Gálatas 5.25, que nos dice así, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Precisamente estamos estudiando la serie titulada Andar por el Espíritu. Hoy, al andar por el Espíritu, debemos guardar nuestra mente. Efesios 4, 22 nos dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. En nosotros, en el hombre por cierto, tenemos áreas estratégicas a las que tenemos que prestar atención especial y estas son nuestra mente, nuestra boca y nuestro corazón hoy veremos guarda tu mente proverbios 23 7 nos dice porque cuál es tu pensamiento en tu corazón tal eres bueno sabe qué nos dice lo que somos en nuestra mente así somos así actuamos nuestros pensamientos nos determinan hay fuentes que nos proveen pensamientos. El hombre ha sido dotado para pensar, cualidad que ha llevado al hombre a descubrir los elementos, las leyes, las fuerzas de la naturaleza, y las ha encausado a su servicio, condición que facilita, proyecta nuestra vida, nuestra existencia sobre la tierra y el universo que nos rodea. Sin embargo, Proverbios 14, 12 nos en alerta y nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y esto mayormente nos habla de la conducta moral del hombre. Romanos 1.28 nos habla de aquellos que están en contra de Dios, y lo dice así la palabra, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios... Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En el libro de Eclesiastés 7:29, Salomón hace referencia a esto y dice así, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, pero ellos ...buscaron muchas perversiones... ...así como el hombre... ...es capaz de... de crear pensamientos... ...y lo ha hecho... El, ...hemos descubierto muchas cosas... ...el hombre está... ...el mundo... ...cada vez se va sofisticando más... ...porque por gracia de Dios... ...Dios le ha dado al hombre... ...capacidad de pensar... ...y capacidad de proyectarse... ...pero también dios mismo pone sus pensamientos en el hombre dios jesús le había preguntado a sus discípulos qué dicen los hombres que es el hijo del hombre ellos le repiten y le dicen maestro dicen que tú eres el bautista que tú eres e Isaías, eres jeremías eres uno de los profetas hoy jesús les les dice a ellos y Ustedes, ¿quién dice que soy? Escúchelo, Mateo 16, del 15 al 17. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sabe qué? Los pensamientos de Dios dan solución a los reveses que trae la vida, como lo está diciendo el Salmo 107, verso 20. Envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. En Génesis 15, del 1 al 6, Abraham viene de una batalla de libertar a su sobrino, a Lot, que había sido tomado preso. Y bueno, pues, escuchemos esto. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, «No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande». Y respondió Abraham, «Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo?» Y el mayordomo de mi casa, ese damaseno Eliezer, dijo también a Abraham, mira, que no me has dado prole, he aquí, que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Vino luego palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo, será el que te heredará, y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y dijo así será tu descendencia y creyó a jehová y le fue contada por justicia recuerda que dios hace promesas y que estas promesas se van a materializar en el corazón del que cree Abraham le querió a Dios y su fe le fue contada por justicia. Hoy tenemos a Pablo en un naufragio... ...donde finalmente Pablo habla a la gente que han viajado... ...en, en la embarcación que él ha estado navegando... ...y le dice así Hechos 27. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo... Que no comíamos. Puesto en pie, en medio de ellos dijo, Había sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, he aquí Dios te ha concedido a todos que navegan contigo, por tanto, oh, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en que Dios, en Dios que será así como él me lo ha dicho. David sabía que Dios es su soporte y que Dios cumple sus promesas y por tanto les insistió a los náufragos en alta mar que comieran porque el problema había, pero ahora un respaldo divino estaba sobre ellos. Y finalmente, ninguno pereció en alta mar. Dios quiere hablar al hombre, quiere ser nuestro mentor y nuestro guía, como lo dice Isaías 65, 1 y 2. «Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre». ¡Heme aquí! ¡Heme aquí! Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda en pos de... anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. ¿Sabes? El deleite de Dios son los hijos del hombre. Dios, el soberano, en quien esperamos todos los hombres y todo lo que hay y existe, vivimos de él. Por tanto, él quiere bendecir a su pueblo y hacernos instrumentos de bendición para aquellos que están necesitados, para aquellos que esperan de una gracia divina. Y de ahí que nos dice David, ¿no?, en su experiencia, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. La resultante de esta experiencia de búsqueda de hambre y de sed de Dios, él dice en el mismo Salmo 63, porque ha sido mi refugio. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Y su caminar cotidiano de David es este que describe el Salmo 62, 1. En Dios solamente está callada mi alma. De él viene mi salvación. Dios... Quiere ser nuestro mentor y nuestro guía. El deleite de Dios es en los hijos de los hombres. Si nosotros nos amparamos bajo su sombra, tendremos bendición de su gracia. Dios mismo nos exhorta en el Salmo 46, 10, dice así, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra. El grave error de la iglesia es no haber aprendido a orar, haber cambiado el sentido de la oración, que es una comunión de Dios con sus hijos, haberlo reducido solamente a ser no un diálogo, sino un monólogo donde muchas veces nuestras frustraciones lo declaramos como oración y no la fe que tenemos en Él. Por eso nos dice la palabra en Lamentaciones 3:26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dios es un ser que vive a quien le debemos reverencia, temor, respeto y consideración, y esperar, como nos decía el salmista, como un bebé destetado de su madre, como tierra sedienta que espere el agua, con la determinación firme que en él hay misericordia y que él levantará mi cabeza. Avanzamos, también Satanás pone pensamientos en el hombre. Segunda Tesalonicense 2.4 nos dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Satanás tiene acceso invisible, imperceptible, a nuestros sentidos y el incuba huevo de áspides de ahí que jesús mismo lo declara y lo dice juan 10 10 el ladrón no ha venido sino para hurtar matar y destruir jesús como que le quita el velo de quién es satanás y nos dice así en juan 8 44 y vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Alguien escribió y dijo, cuando a mi mente vienen pensamientos, por cierto, del maligno, yo le digo, gracias Señor Diablo, hoy sé qué cosa debo hacer, por cierto, todo lo contrario, porque el diablo es mentiroso, él es padre de mentira, nunca habla la verdad, siempre está en contra de la palabra y contra Dios y contra nuestro. Por cierto, él tiene imperceptiblemente acceso a nuestra mente y siembra pensamientos de iniquidad, como lo describe Isaías 59, 5. Incuban huevo de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretare, saldrán víboras. Si le crees a Satanás como... En criollo se dice, y fuiste. El que medites en los pensamientos que el enemigo ha puesto en tu mente, terminas como un zombi. Por ello nos dice el Salmo, Isaías 59, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche estamos en lugares oscuros como muertos gruñimos como osos todos nosotros gemimos lastimeramente como palomas esperamos justicia y no la hay salvación y se alejó de nosotros porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Satanás bombardea nuestra mente. La palabra le llama en el Nuevo Testamento los dardos del maligno. Él trae siempre bajo lo lógico y lo razonable mover al hombre en su razón y en sus sentidos para que el hombre tome determinación como lo fue en el Edén ya Eva concentrada en lo natural nos dice así Génesis 3.6 y vio la mujer que el árbol era bueno para comer era agradable a los ojos árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás busca de comprometer a la conciencia del hombre que la decisión que va a tomar es necesaria y no hacerlo. Va a terminar en situaciones extremas y va a ser dolor ...en su corazón... ...de no haber tomado esta, esto... ...de pronto... ...Galatas 5.17... ...nos describe la pugna... ...que hay en la mente del creyente... ...porque esto solamente... ...es en el creyente... ...porque... ...no ser de Cristo... ...estamos... ...arrastrados... ...en el mismo camino... ...del enemigo... ...por las maldades que le hace... ...más hoy... ...estamos... ...en contra de la corriente... Por eso dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Recuerde que leímos en Juan 5:44 leímos que Satanás cuando habla de lo suyo, habla, él es padre de mentira y todo lo que dice es mentira. Hoy veremos lo que hace satanás para alcanzar el objetivo. Él asigna demonios para persuadir, esto es, inducir o convencer a una persona en creer o hacer algo que la persona acepte como verdad la mentira del diablo. Otras, él oprime. ¿Qué quiere decir esto? Ejercer presión a alguien o a algo o sobre una cosa. Ahí está el hombre bajo presión. Destruir es ya los que han caído en sus manos y después Satanás es muy cobarde. Él primero induce a que el hombre falle y que el hombre peque. Hay razones naturales que desgraciadamente lo aceptan. Pero tras haberlo hecho, él va a buscar de destruirlo a quien ha caído en sus redes. Mateo 16, 22 y 23, nos habla de cómo por una vimos en Mateo 16, 17, una respuesta de Pedro a la pregunta de Jesús, ¿quién es el hijo del hombre? Le dijo, tú eres el hombre hijo del Dios Altísimo, y Jesús le dijo, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que esté en los cielos. Pero escúcheme, quizás no pasaron cinco minutos, hoy Pedro está en un aprieto. Jesús había dicho que van a herir al pastor, va a ser entregado a los, a los gentiles y va a ser muerto. Mateo 16, 22 y 23, Pedro habla. Entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciéndole Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca. Pero él sola volviéndose dijo a Pedro quítate delante de mí Satanás no seas no eres me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres. Pedro pensaba que hoy iba a recibir otra, que le iba a referir palabras exaltando a su persona, mas hoy Satanás había tomado la mente de Pedro, posiblemente él creyó que podía ser el primer ministro del rey, del rey Jesús, pero hoy le dicen que se quite Satanás. puerto Recuerden que ellos incuban huevos de aspis. ...y tejen tela de arañas... ...el que comiere de sus huevos morirá... ...y si los apretare saldrán víbora. ...esto pasó también con el mismo David... ...primera crónicas 21... ...dice... ...pero Satanás se levantó contra Israel... ...e incitó a David a que hiciese censo... ...bueno, él presionó... ...empujó, provocó, tentó... ...sedujo a David... ...y tan pronto... David hizo por orden suya que se censara a todo Israel, miren lo que pasó. Y Primera y Crónicas 21, 11 a 13. Y, viendo, y viniendo a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti tres años de hambre o tres meses ser derrotado. Durante, delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios o tres días la espada de Jehová esto es la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel mira pues qué le responderé al que me ha enviado entonces David dijo a Gad estoy en gran angustia ruego que no caiga en mano ruego que yo caiga en mano de jehová porque sus misericordias son muchas en extremo pero no caiga en mano de los hombres y primera y crónicas 21 14 nos dice así jehová envió una peste en israel y murieron mil hombres tomar decisiones racionales motivadas por satanás traen dolor y quebranto. Hermano, que la paz de Dios sea contigo. Reenvíe este mensaje, que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Bendición.